0: La Segunda Guerra Mundial. Eventos. Personajes. Tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio especial. Las mujeres en la Segunda Guerra Mundial. Max Hastings. El día de hoy tenemos la segunda de tres partes del capítulo relacionado con la guerra en casa. El texto es tomado del libro Se desataron todos los infiernos del autor Max Hastings. Le agradecería si me envía un mensaje con su opinión respecto al episodio para compartirlo con el autor Hastings en gratitud por autorizarme a leer este texto en mi podcast. Puede hacerlo a través de mi página lasegundagm.com. Por otro lado, como este episodio se graba en la semana del 21 de diciembre del 2020, le anticipo que tomaré una semana libre para descansar y hacer de todo, excepto leer respecto a la Segunda Guerra Mundial. El siguiente episodio estará disponible la segunda semana de enero. Muchas gracias por este excelente año y espero que disfrute de salud junto con su familia. Empezamos nuestro episodio. La movilización de las mujeres fue un fenómeno social crítico de la guerra más amplio en la Unión Soviética y Gran Bretaña, aunque Adam Tooth ha demostrado que Alemania también utilizó a las trabajadoras más ampliamente de lo que se suponía anteriormente. La cultura social japonesa impidió la elevación de las mujeres a puestos de responsabilidad, pero desempeñaron un papel fundamental en las fábricas y en 1944 proporcionaban la mitad de la fuerza laboral agrícola en el Japón. La Gran Bretaña de antes de la guerra utilizaba a mujeres trabajadoras mucho menos que la Unión Soviética, pero rápidamente las reclutaba bajo las presiones del sitio alemán. Algunas encontraron así una satisfacción que no habían conocido en tiempos de paz. La madre de Peter Baxter, de 55 años, trabajaba como empleada en el Ministerio de Abastecimiento Británico, y sospecho que se está divirtiendo más de lo que ha hecho durante años, escribió su hijo. Ella tiene un cerebro ágil y es estimulante para ella usar su ingenio en lugar de trabajar duro en un montón de tareas domésticas. No puedo evitar pensar que, por mucho que mi madre ama a sus hijos, tal vez ella podría haber sido más feliz todos estos años si hubiera podido seguir con una carrera empresarial como lo hacen las mujeres en Rusia. Sin embargo, muchas jovencitas sufrieron cuando fueron empujadas a un mundo fabril dominado por hombres y descaradamente chauvinista, como lo fue Rosemary Moonen. Mi iniciación en la vida fabril fue devastadora. Siendo peluquera en un salón de clase alta situado en una zona selecta de la ciudad, era un tipo de chica refinada y reservada, sumergirse abruptamente en un mundo de hombres y mujeres toscos y mal educados, donde el lenguaje era repugnante, fue una experiencia dura e irreal. El capataz, a quien le presentaron por primera vez a Munen, le arrojó una escoba con desdén y le dijo, aquí, toma esto y a barrer mierda. Me sentí humillada ante el resto de las chicas. Regresó 30 minutos después y me encontró sentada en una caja sin hacer nada. Furioso preguntó, ¿qué diablos pensaba que estaba haciendo? Reuniendo todo mi coraje, le contesté que hasta que él tuviera la decencia de mostrarme el trabajo que tenía que hacer, asumiendo que era para ayudar al esfuerzo de la guerra, tenía la intención de quedarme donde estaba. Algo desconcertado, me trató con un torrente de lenguaje soez, llamándome algunos de los nombres más inmundos imaginables. Estaba tan enojada y disgustada en ese momento que levanté la mano y le di una fuerte bofetada en la mejilla. Se disculpó a regañadientes, me llevó a una máquina y me mostró los pedales, freno de mano y rodillos para operar. Al final del turno fui a mi casa y lloré amargamente. ¿Cómo iba a soportar esta atmósfera? Sarah Baring, hija de un compañero cuya única ocupación antes de la guerra había sido la de bailarina debutante. Ahora se encontró perforando láminas de aleación en una fábrica de repuestos de aviones que odiaba. El lugar de trabajo sin aire. La comida indescriptible. Los pisos húmedos que incluso empapaban los suecos de madera que usábamos en nuestros pies el delegado sindical, un idiota con el coraje de una pulga, la actitud intimidante y opresiva del gerente. Tuve que tomarme un día libre y estar en la cama luchando contra la fatiga constante. Baring tuvo la suerte de poder explotar su fluidez en alemán para finalmente obtener una transferencia a Bletchley Park. Todas las naciones buscaron elevar y realzar el papel de las trabajadoras de guerra como un estímulo para el reclutamiento. En Estados Unidos, en 1942, Red Evans y John Jacob Lebb compusieron una canción popular. Todo el día llueva o truene, ella es parte de la línea de montaje. Ella está haciendo historia, trabajando para la victoria. Rossi the Riveter. La original de Rossi the Riveter que se convirtió en un ícono feminista estadounidense, fue Rose Will Monroe, de 22 años, del condado de Pulaski, Kentucky. Como millones de estadounidenses, se trasladó a trabajos de guerra. En su caso, en las líneas de montaje Willow Run B-24 y B-29 en Ypsilanti, Michigan. Se convirtió en la estrella de una película de propaganda. Y en mayo de 1943, Norman Rockwell produjo un famoso cuadro de Rossi the Riveter, publicado como portada del Saturday Evening Post, aunque su modelo físico era una telefonista de Arlington, Virginia. Para 1944, 20 millones de mujeres estadounidenses estaban trabajando, un aumento del 57% con respecto a la cifra de 1940 el progreso de los derechos civiles negros en los Estados Unidos, aunque extremadamente lento, se vio reforzado de manera importante por el reclutamiento en fábricas de mujeres afroamericanas, a menudo trabajando junto a los blancos. Sin embargo, todas las trabajadoras siguieron estando en una situación de grave desventaja debido a los salarios más bajos, ganando un promedio de $31.50 a la semana, frente al promedio de los hombres de $54.65. Muchas fueron empleadas en astilleros, lo que generó brevemente un personaje de propaganda llamada Wendy the Welder, basada en Janet Doyle del astillero Kaiser Richmond Liberty en California. Otra Rossi muy publicada fue Shirley Carp Dick, a quien se le pagó seis dólares por modelar para las fotos, de las cuales la más famosa la mostraba pisando el Main Kampf de Hitler. Canadá hizo lo mismo con la promoción de Ronnie the Brand-Gun Girl. Sería un error idealizar el papel de Rossi. La fuerza laboral industrial de los Estados Unidos seguía siendo abrumadoramente dominada por hombres y el estilo de vida de esta primera generación de mujeres trabajadoras. Era a menudo miserable. Un enorme y sórdido parque de casas rodantes creció junto a la planta de Ford en Willow Run. Algunas trabajadoras viajaban diariamente hasta 60 millas en lugar de soportar la vida allí. Los salarios eran altos, pero había una preocupación social por los huérfanos de ocho horas, entre comillas, los hijos de esposas trabajadoras simplemente abandonados en casa durante el día se descubrió que algunos de estos desaventurados descendientes fueron abandonados en automóviles en los estacionamientos de la fábrica. Además, muchas de las nuevas trabajadoras se tomaron el tiempo necesario para adquirir las habilidades adecuadas. Algunas Roses, como sus homólogos masculinos, eran menos competentes, una realidad reflejada en las limitaciones estructurales de algunos de los barcos que construyeron. Del mismo modo, el intenso esfuerzo agrícola en ambos lados del Atlántico a veces se vio arruinado por decisiones de producción mal juzgadas y habilidades inadecuadas. En abril de 1942, Muriel Green, que trabajaba en un huerto en el sur de Inglaterra, reflexionó con tristeza sobre el desperdicio de gran parte de su esfuerzo cultivando verduras. «Supongo que en todo hay desperdicio» eso es lo que le pasa a este país. Parece que hay tan poco esfuerzo total y tan poco resultado hasta ahora. En Rusia, la difícil situación de las mujeres reclutas militares y civiles fue mucho peor. El corresponsal de Pravda, Lazar Brontman, registró en su diario los esfuerzos desesperados de las amas de casa de Moscú por escapar del servicio de la fábrica. Aquellas con niños menores de 8 años estaban exentas hasta el verano de 1942, pero a partir de entonces ese límite de edad se redujo a 4. Las mujeres suplicaban por trabajos de oficina de cualquier tipo para evitar el trabajo de las obras de vehículos Z y S. Brondman grabó la divertida asignación de algunas mujeres privilegiadas que se convirtieron en sonidos de cascos evitando deberes más exigentes al trabajar en un teatro de Moscú y metando el sonido de caballos al galope durante una obra de teatro sobre la caballería soviética. Más de 800.000 mujeres rusas sirvieron en los ejércitos de Stalin. Para algunos, incluidas 92 que se convirtieron en héroes de la Unión Soviética, la experiencia puede haber sido edificante las unidades de conejos femeninos de la Fuerza Aérea Roja, nombradas en burla por un incidente a principios de la guerra cuando las aprendices de vuelo desesperadamente hambrientas comían coles crudas como conejos, que encontraron en una estación se hicieron famosas. Un puñado de mujeres sirvió como francotiradores en Sebastopol y Leningrado, y en 1943, un gran número de mujeres graduadas comenzaron a emerger de las escuelas de francotiradores. Se descubrió que su control respiratorio superior fomentaba la puntería y desempeñaron un papel útil en los últimos años de la guerra, aunque no, contrariamente al mito, en Stalingrado. Algunas mujeres, sin embargo, retrocedieron ante la experiencia de la batalla. Nikolai Nikulin, Presenció un incidente en el frente de Leningrado durante un bombardeo que dejó a un centinela retorciéndose de dolor en el suelo. Una enfermera se sentó a sollozar a su lado, lágrimas corriendo su rostro sucio que no había visto agua durante muchos días y sus manos temblando de pánico. El propio hombre herido finalmente se bajó los pantalones y vendó una impactante herida en el muslo mientras buscaba calmar a la chica hija, no tengas miedo, no llores. Nikutin observó secamente, la guerra no es una cosa para chicas. Muchas mujeres de uniforme fueron explotadas sexualmente sin piedad. El capitán Pavel Kovalenko escribió un día, fui a visitar el regimiento de tanques. El comandante de la unidad se había emborrachado celebrando su nuevo rango de teniente coronel y estaba roncando. Me llamó la atención el espectáculo de la figura postrada acurrucada a su lado, su, entre comillas, esposa de campaña, según resultó. Las esposas de campaña se convirtieron en un fenómeno de la guerra de Rusia, y solo una minoría afortunada ganó anillos de boda con la experiencia. El PPZH es nuestro gran pecado, suspiró Vasily Grossman, utilizando la jerga del ejército rojo para referirse al abuso sexual de las mujeres por parte de los comandantes. Miles fueron evacuadas cuando quedaron embarazadas, de forma deliberada o no. Casi la única concesión a su sexo fue que finalmente se les concedió una pequeña ración extra de jabón. Mientras tanto, las mujeres que trabajaban en los campos y las fábricas en ausencia de los hombres padecían hambre crónica y, a menudo, debían realizar tareas más allá de su fuerza física. Las hernias se convirtieron en un lugar común entre quienes luchaban diariamente con cargas pesadas o estaban amarradas al arado en lugar de bueyes muertos. Grossman reflexionó en los oscuros días de agosto de 1942. Los pueblos se han convertido en los reinos de las mujeres. Conducen tractores, atienden almacenes, hacen cola para comprar vodka. Las chicas borrachas están cantando, están despidiendo a una novia que se va para el ejército. Las mujeres llevan sobre sus hombros la carga del trabajo. Las mujeres dominan. Ellas nos alimentan y nos arman ahora. Nosotros luchamos y no peleamos bien. Las mujeres miran y no dicen nada. No hay reproche en sus ojos, ni una palabra amarga. ¿Estarán ocultando un agravio? ¿O comprenden lo terrible que es una guerra, incluso si no tiene éxito? La ama de casa Valentina Begbulatov describiendo las desesperadas circunstancias de la familia. Querido Boba, recibí el dinero que me enviaste, pero no necesitas preocuparte. De todas formas, no es suficiente para ayudarnos en nuestra pobreza y te privas incluso de este magro apoyo. Solo gané 26 rublos este mes, así que puedes imaginarte cómo es nuestra situación. No hay posibilidad de comprar nada en el mercado. Estamos esperando leche. El tío Paz Yuk vino recientemente. Trajo algunas cosas del hogar para cambiar por harina. La tía acompañó a sus tres hijos al ejército. Alexei, Egor, Alexander. Alexei ya ha estado en batalla. Egor está en el lejano oriente. Y de Alexander no hay cartas. Evdoquilla Kalinichenko fue herida en una pierna como enfermera del ejército, dada de alta y enviada de regreso a la universidad a la que había asistido anteriormente. Desde allí, escribió a su familia pintando un cuadro que captura un fragmento de la vasta tragedia colectiva de su pueblo. A veces, me parece que nuestra universidad es un refugio para todos los miserables sin refugio y sin hogar. Escribe entre comillas, seguramente no podré publicar esta carta, ya que temía que los censores la interceptaran, pero igual la publicó. Shura estaba en el frente. Estuviera casada o no, regresó con un hijo. Ah, Mayusha, no te puedes imaginar cómo la gente mira a esas chicas y lo difícil que la pasa. Ella es un poco mayor que yo y estaba completando su segundo año cuando comenzó la guerra. No tiene amigos ni conocidos, solo la universidad. Se le permitió comenzar el tercer año y se le dio un lugar en el albergue. El bebé tiene cuatro meses, una niña que llora de día y de noche. Necesita pañales secos pero Shura solo posee la ropa que lleva puesta. Necesita que la laven, pero el agua se congela en su habitación. Arrastramos a casa cada pieza de madera que podemos encontrar. Ayer vi una tabla enorme junto a la pared del camino a casa. Era un anuncio de teatro, en letras rojas sobre fondo negro. Otelo. Esto significa que durante un par de días Shura podrá desenvolver las mantas de la niña, secar sus pañales. Ducia, mi tocaya, ayuda a Shura en todo. También es estudiante, aunque debe estar cerca de los 40. Si no fuera por ella, la niña habría muerto hace mucho tiempo de frío y hambre. La tía Ducia, Trabaja como cargadora en la panadería y secretamente se lleva un poco de harina en los bolsillos. Shura hace sopa con ella, la come y alimenta a la niña. La gente dice que los propios hijos de Ducia murieron a causa de las bombas. No habla con nadie, es muy delgada, morena, se viste como un hombre y fuma macorca, un tabaco para enrollar. Solo una cuarta parte de nosotros son hombres. E incluso ellos son lisiados. Por alguna razón, las piernas son las extremidades más golpeadas y mutiladas. Cada segundo hombre aquí le falta una pierna. La mayoría de las amputaciones se hacen muy altas. Petia, que se sienta a mi lado en las conferencias, no tiene piernas, solo artificiales. Tiene problemas para moverse, no puede acostumbrarse a las prótesis y de todos modos es muy débil. Tiene una cara muy dulce y tímida y sus ojos son muy azules. Su voz es suave. ¿Cómo pudo haber comandado un pelotón? A Petia le resulta especialmente difícil moverse cuando nuestra ración de pan llega con dos o tres días de retraso. Su rostro se vuelve gris los pómulos más afilados, los ojos más sombríos. Cuando nos cansamos mucho de cortar y recoger leña, Petia bromea mucho, tratando de divertirnos a mí y a la chica que está a mi lado. Sus historias no son particularmente divertidas, pero nos reímos y nos reímos de ellas. Maldita sea esta guerra, solo se ven lisiados. En mi opinión, el más miserable es un capitán, un zapador. No tiene rostro, sino una terrible máscara azul, violeta y verde. Es una suerte que sea ciego y, por lo tanto, no pueda verse a sí mismo. La gente dice que antes de la guerra era un hombre guapo. Incluso ahora es alto, delgado y pulcro. Pensamos que si tuviera un hijo, nacería de nuevo en él y todos verían cómo fue él. Si tan solo esta maldita guerra terminara, están matando y mutilando a los mejores. Necesitamos ser muy fuertes para sobrevivir. Uno de los compañeros de estudio de Eudoquilla era un joven llamado Vitia, una vez muy guapo, ahora profundamente amargado por la pérdida de una pierna. Ella escribió que se había endurecido, se había convertido en piedra. Se negó a ver a su familia, incluso a su madre, aunque les escribió, en una de sus cartas, Vitia describió la vida de su ciudad, donde había aprendido a andar en bicicleta. Empujo los pedales con un pie y me las arreglo bien. Las calles están vacías. Hay casas destrozadas por todas partes, cáscaras vacías. Las noches en el parque de la ciudad son inimaginablemente tranquilas. Incluso hay música. Hay muchas chicas, todas rubias y nuestros oficiales se lo están pasando bien con ellas, como si no hubiera guerra ahora. Estas señoritas son apodadas pastores alemanes, porque son indiferentes si sus hombres son rusos o alemanes. Se lo dije a una y ella respondió, ¿estás celoso? Alguien vendrá por ti también, mi pobre lisiado, algo te quedará. Le tiré la muleta. Todas las naciones combatientes desplegaron mujeres como enfermeras, un papel que muchas encontraron gratificante. Dorothy Beavers tenía 22 años en 1942, hija de un pequeño agricultor de Ohio cuya madre todavía conducía un caballo y una caleza, trabajaba en un pequeño hospital local y le sugirió a su padre unirse a la rama médica del ejército. Sus dos hermanos ya habían entrado en servicio y después de pensarlo un poco, su padre dijo, quizá deberías ir a cuidarlo. Se casó con un médico del ejército en Winchester, Inglaterra, la noche antes de zarpar hacia Francia en junio de 1944, y aterrizó en la playa Utah todavía con su ramo de novia. El trabajo fue algo natural para mí, dijo pero fue una revelación encontrarse a sí misma tratando a jóvenes de 18 y 19 años que habían perdido no solo miembros, sino a veces las nalgas o trozos enteros de cadera. Nadie podía llamar a la teniente Beavers y sus similares buscadores de publicidad, pero todos apreciaban el reconocimiento en casa. Ella se emocionó cuando apareció un pequeño párrafo sobre ella, y una fotografía en el Ohio State Journal. Los partisanos rusos y yugoslavos fueron los únicos pueblos combatientes que desplegaron mujeres para funciones de combate. Los británicos enviaron un pequeño número de agentes femeninas a los territorios ocupados bajo las órdenes del Ejecutivo de Operaciones Especiales, S.O.E., y las mujeres cumplieron funciones administrativas y de apoyo vitales para las fuerzas armadas aliadas y del eje. Fueron tratadas con condescendencia por la mayoría de los oficiales superiores, la mayoría de los cuales habían nacido en el siglo XIX. Los comandantes aliados occidentales, si no sus contrapartes soviéticas, deploraron la intrusión en las relaciones de servicio de las tentaciones y tensiones sexuales reales o potenciales. Nimitz, en Pearl Harbor, se negó a aceptar mujeres entre su personal. Sir Arthur Harris, de Bomber Command, dijo, siempre creí que las mujeres en uniforme debían ser tan hermosas que no sintieran una posible amenaza para ellas mismas de ninguna otra mujer, o tan viejas y feas que ya lo habían superado. La Fuerza Aérea Británica empleó a muchas mujeres de habla alemana para monitorear las transmisiones de radio de voz del enemigo. La mayoría abrazó el papel con entusiasmo, aunque algunas demostraron delicados escrúpulos. El vicemariscal del aire Edward Addison, al mando de las contramedidas electrónicas de la Fuerza Aérea Británica, recibió una visita de protesta de una miembro de la Fuerza Aérea Auxiliar de Mujeres, la hija de un gerente de un banco de antes de la guerra en Hamburgo, quien resistió las demandas de escuchar a escondidas las conversaciones de los combatientes nocturnos de la Luftwaffe, la fuerza aérea alemana. Dijo que estaba avergonzada por las obscenidades comunes a los aviadores de todas las nacionalidades que resonaban en las ondas de radio. La mayoría de las mujeres eran más robustas, trabajando junto al personal de combate o en las distintas ramas de la defensa civil, se adaptaron tanto a las disciplinas como a los horrores. El piloto de la Fuerza Aérea Británica, Ken Owen, descartó los estereotipos sentimentales sobre la relación entre las tripulaciones y el personal de tierra femenino en las estaciones de bombardeos. Es una maldita basura todo eso de que las voluntarias de la UAF nos despreciaban y demás. Ellas se volvieron tan insensibles y flemáticas como nosotros. Para algunas de estas chicas, la guerra resultó ser una aventura tanto como para los ávidos jóvenes guerreros. La vida cotidiana adquirió una urgencia apasionante. La aristócrata alemana Eleonor von Jost, dijo, yo era joven y lo encontré realmente interesante. Pensé, todo esto es vida. Después de que Von Just, que entonces tenía 19 años, participó en el horrible éxodo masivo de 1945 desde Prusia Oriental, su madre declaró con sarcasmo. ¿Mi hija? Incluso logró divertirse en la caminata. Las barreras de la licencia sexual se ampliaron dramáticamente. Muchas mujeres de todas las nacionalidades sentían un sentimentalismo, incluso un deber hacia los hombres que luchaban al borde de la tumba. La chica de la tierra británica, Muriel Green, escribió un día de 1941 sobre su pasión recién descubierta por un soldado franco-canadiense. Estoy casi enamorada. O estoy enamorada del amor. ¿Qué es ser joven y ser necio? Ciertamente es bueno para la moral en tiempos de guerra que te hagan el amor. Él está solo y yo también. Ambos estamos lejos de casa y amigos. No estoy segura si prometí volver a Canadá con él o no. Seré su amiga de todos modos. Culpo a la guerra por todo esto. Unas semanas más tarde, describió cómo de mala manera permitió que un soldado escocés que se embarcaba para el extranjero la besara en su última cita. No quería realmente pero ellos se iban. Y puede que yo sea la última chica que él besará. Que Dios lo cuide. Es demasiado bueno para que lo maten. Green, que tenía 22 años, expresó su profunda infelicidad al principio de la guerra, pero se regocijó en los placeres que más tarde descubrió. Ella recordaba 1944 como uno de los años más felices de mi vida. He tenido buena salud, buenos amigos, buenas condiciones de trabajo, con dinero para gastar, si es que hubiera algo que comprar, y un tiempo muy alegre. La guerra ha progresado y ha dejado muchas cicatrices. Soy uno de los diablos afortunados que no tiene cicatrices. Más tarde agregó, la vida en el albergue ha transformado a casi todas las chicas aquí en esposas. Los solteros elegibles son tan bajos todos culpamos a la guerra y seguimos disfrutando de la vida como viene, que en este lugar es la vida con los maridos de otras mujeres. El reverso de la moneda, por supuesto, era que los hombres que servían en el extranjero estaban preocupados por los temores sobre la fidelidad de sus seres queridos en casa. El sargento Harold Fenema escribió desde Europa a su esposa en Wisconsin. Cariño, es lamentable la cantidad de veces que escuchas a los compañeros decir que su última carta menciona a alguien en casa que está teniendo un bebé y que el esposo ha estado en el extranjero durante un año o más. La infidelidad es probablemente el mayor motivo de preocupación del soldado. El capitán Pavel Kovalenko del Ejército Rojo escribió en un tono similar en julio de 1943. La guerra ha sacudido todos los valores familiares. Todo se ha ido a los perros. Todo el mundo vive solo el día de hoy. Uno necesita mucha fuerza y resistencia para contener las tentaciones humanas, para permanecer impoluto. Tengo que resistir. El honor del matrimonio es sagrado. Pocos maridos fueron tan decididos como Kovalenko, en medio de las oportunidades sexuales de la guerra y las tensiones de largas ausencias de casa. En cuanto a las esposas e hijas, aquellas en los países ocupados que sucumbieron sexualmente a sus invasores, ya sea voluntariamente o bajo coacción, experimentaron casi invariablemente los ostracismo social en sus comunidades y sobrevivían hasta la liberación. Si algunas mujeres gozaron de nuevas libertades, responsabilidades y recompensas, Muchas más sufrieron dolorosamente y fueron explotadas sin piedad. La esposa embarazada de un italiano escondido describió la miseria de su existencia diaria en 1943. A veces hacía cola desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Tenía que llevarme a mis dos hijos pequeños. Encontré un local en el que vendían sanguinaccio, que me pareció repugnante pero mi niña lo comió. Tenía forúnculos en las piernas que me dijeron que eran causados por la falta de vitaminas. Mi marido estaba desesperado por cigarrillos y encontré un estanco que me abasteció. Cuando llegué a la casa, todo lo que mi marido quería hacer era hacerme el amor. Saltaba sobre mí mientras todavía sostenía la bolsa de las compras. Cuando me negué, me acusó de tener un amante. Algunos jóvenes guerreros descubrieron compensaciones en el conflicto, aventura y una prueba de hombría, negadas a la mayoría de las mujeres, que solo reconocían sus miserias y horrores. Si la guerra amplió dramáticamente las oportunidades y responsabilidades de las mujeres en algunas sociedades, también intensificó su explotación, sobre todo sexual, en un mundo arbitrado por la fuerza. Concluye aquí la lectura del libro Se desataron todos los infiernos del autor Max Hastings. Nuevamente le solicito me envíe sus comentarios para compartirlos con él. Hice esto con el primer episodio y el señor Hastings lo apreció mucho. A fin de entender mejor los temas de los que estamos hablando, al regresar en enero tendremos un episodio bajo la categoría tecnología en la que hablaremos de temas navales. Le deseo una feliz navidad y un próspero y saludable 2021. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Gracias por acompañar. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast, que incluyen la narración de este episodio, así como acceso a resúmenes, videos, documentales y materiales adicionales gratuitos disponibles en el Internet,